0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, die MV Kömmlinge. Die etwas anderen Lehrkräfte. Hallo Tuba, wie geht's dir? Hallo Eddie, mir geht's ganz gut. Ich bin in dem verregnerischen Kütachia gerade und nehme quasi aus der Türkei live auf.
1: Wie geht's ich dir? Bin, ja, uns geht's super. Wir sind jetzt gerade noch ein bisschen am Renovieren. Wir waren jetzt einkaufen, haben ein bisschen gebohrt und ähm, ja, ich bin... Äh, heute ist schon sehr fleißig gewesen und ähm, ja, ich bin... Äh, sehr gespannt auf unsere heutige Folge. Und zwar haben wir die Frau Dr. Madubuko bei uns. Frau Dr. Madubuko, mögen Sie sich mal kurz für unsere Gäste vorstellen, beziehungsweise für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
2: Ja, hallo, mein Name ist Dr. Nkechi Madubuko. Ich bin promovierte Soziologin, Autorin von Praxishandbuch Empowerment, Empowerment als Erziehungsaufgabe und äh, Diversität, nee, Erziehung zu Vielfalt, Entschuldigung. Ich bin als ähm, ähm, Expertin in vielen Kontexten zu dem Thema Rassismuskritik, Empowerment-Orientierung, äh, Empowerment, -Orientierung, Empowerment ähm, unterwegs als Referentin, aber auch als Hochschuldozentin an mehreren Unis und ja, neuerdings auch in der Rassismusforschung. Ja, ich freue mich, heute hier dabei zu sein, denn das Thema Schule begleitet mich schon sehr, sehr lange.
0: Ja, wir sind auch wirklich sehr froh, dass Sie heute als Expertin bei uns sind. Und ich starte einfach schon mit der ersten Frage, nämlich mit der Frage, wie kann Empowerment für BIPOCs auf individueller Ebene und als kollektiv gelingen?
2: Gut, ähm, die Gelingsfrage ist natürlich immer die spannendste und man möchte immer gerne ähm, so eine einfache Rechnung haben, A plus B plus C und dann sind wir alle ähm, äh, glücklich und zufrieden. Ne? Aber so ist natürlich die Realität nicht. Die Realität ist vielschichtig. Ähm, wir haben es mit strukturellen Hindernissen zu tun. Wir haben... Ähm, Verinnerlichte ähm, Wahrnehmungsmuster, wir haben äh, Zuschreibungspraktiken, wir haben Rassismen in wichtigen Bildungsinstitutionen, also rassistische Denkweisen und einseitige ähm, Inhalte, verzerrte Inhalte, die uns also aus den unterschiedlichsten Richtungen ähm, begleiten, mit denen wir aufwachsen. Und deswegen sind natürlich die Antworten, wie Empowerment stattfindet, auch ähm, entsprechend komplex. Man kann auf Kollektiver Ebene auf jeden Fall davon sprechen, äh, um bei der Frage zu bleiben: Was ist überhaupt kollektives Empowerment? Empowerment auf kollektiver Ebene bedeutet, sich aktivistisch als Gruppe mit geteilten Erfahrungen ähm, zusammenzutun und sich gegen Benachteiligungen einzusetzen. Und auch das ist natürlich nicht einfach. Ähm, äh, zu fassen. Das kann sein, dass man zum Beispiel als ähm, geflüchtete Menschen sich zusammentut und ähm, aktiv sich ähm, für, ähm, dafür einsetzt, dass eine ungleiche Behandlung bei Zugängen zu Sprachkursen verändert wird, dass ähm, man sich ähm, öffentlich ähm, dafür einsetzt, äh, vielleicht nicht mehr bei der Ausländerbehörde ähm, unfreundlich äh, behandelt zu werden oder Falschinformationen zu bekommen. Das bedeutet aber auch, ähm, dass man sich vielleicht ähm, dafür einsetzt, ähm, dass das ähm äh, dieses Gröbenufer, äh, nicht mehr Gröbenufer heißt, sondern mai ayim -Ufer. Das ist kollektives Empowerment, ähm, wo es darum geht, die Geschichte ähm, zu verändern und auch vor allem den Gedenken an die Geschichte zu verändern und seinen eigenen Stadtraum ähm, für sich einzunehmen und ähm, darauf hinzuweisen, wo im Grunde auch auf problematische Art und Weise ähm, Geschichte nicht aufgearbeitet wird.
0: Vielen Dank. Ähm, an der Stelle möchte ich mal gerne ähm, etwas erzählen, auch für unsere ZuhörerInnen. Ähm, Eddie und ich haben vor ein paar Tagen darüber gesprochen, über ja, wie, wie wir das eigentlich bisher gemeistert haben oder wie wir bis hierhin gekommen sind. Und wir wissen ja, dass wir quasi ja eine Anomalie in dem System sind, weil wir immer noch nicht so weit vertreten sind in den Lehrkräftezimmern, wie es eigentlich sein sollte. So, ähm, Da war ich dabei, ein Buch zu lesen und habe mir die Frage gestellt, wie habe ich das eigentlich geschafft? Oder wie haben wir das geschafft, ja, rassistische Strukturen zu überwinden und uns selbst zu stärken? Ähm, wir hatten eine Aufnahme mit einem Gast, wo dann ähm, quasi auch ja, gesagt worden ist, äh, lassen Sie uns doch darauf konzentrieren, wie Sie das geschafft haben. Wie, wie haben Sie eigentlich diesen Weg geschafft? Und wir konzentrieren uns jetzt auf das Ergebnis. Äh, Sie, Sie sind ja beim Ziel angekommen. Und diese Frage hat mich sehr getriggert. Und ähm, da habe ich direkt an Eddie geschrieben und meinte, wie haben wir das geschafft? Und wir hatten nicht die Know-how-Lösung dafür. Wir haben gesagt, ja gut, dass wir zu dem Zeitpunkt zu zweit waren, sodass wir das wahrnehmen konnten, was uns ja ähm, zu dieser Zeit an diesen rassistischen Strukturen widerfahren ist. Aber wir hatten eigentlich gar keine Lösung dafür. Und, ähm, wir, wir wissen jetzt oder wir haben jetzt ein Vokabular, wo wir bestimmte rassistische Phänomene erklären können und wir wissen oder wir haben einen Namen dafür gefunden und äh, wissen, dass das Problem in, insofern jetzt nicht mehr bei uns liegt und dass wir ähm, endlich verstanden haben, dass wir auch ein Recht haben, eben Respekt einzufordern. Das, das hatten sie auch mal in einem Interview gesagt und ähm, ge genau das war das vor einigen Tagen. Ähm, wo das, wo das für mich endlich mal wichtig geworden ist, zu sagen, nein, wir haben keine Lösung dafür. Wir wissen nicht, wie wir uns zu dem Zeitpunkt empowered haben. Wir hatten nur das Glück, dass wir zu zweit waren und das irgendwie gemeistert haben. Ähm, aber wir möchten ja den, ja den Nachkommenden auch die Möglichkeit geben, zu sagen, ihr braucht ein gesundes Selbstkonzept. Und äh, da wären wir ja auch schon bei der Frage, ähm, welchen Stellenwert nimmt denn so die Gefühlsebene hinsichtlich des Empowerment-Prozesses ein? Und wir hatten mit Eddie darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, wir starten, wir starteten oder ne, letztes Jahr November ja. sind wir negativ, mit einem negativen Gefühlsprozess eigentlich in diese Situation gestartet. Das war unser Pfeiler. Ähm, ich würde Ihnen mal die Frage zurückgeben, nämlich welchen Stellenwert nimmt denn jetzt diese Gefühlsebene hinsichtlich dieses Empowerment-Prozesses ein?
2: Mir fällt ganz viel ein, ähm, nur noch mal bezogen auf euren Weg, äh, den ihr gegangen seid. Ihr seid mit einem Gefühl, und das ist etwas, was ganz nachvollziehbar ist, ähm, gestartet, dass etwas nicht in Ordnung ist. Dass ja. es Ungerechtigkeit stattfindet, dass Informationen weitergegeben werden die, ähm, ich sag mal, vielleicht eurozentristisch sind, die gewisse ähm, Herkunftsländer pauschal äh, negativ darstellen und das ja so gesehen eigentlich nicht in Ordnung ist. Ja. Das heißt also, dieses, dieses Missgefühl ist eins, was euch auch zugestanden ähm, ist. Ähm, ihr habt euch dann mit Wissen ausgestattet. Und das ist das, was ich zentral finde im Zusammenhang von einer rassismuskritischen Perspektive entwickeln. Wenn man rassistische Machtverhältnisse in Bezug auf Zugänge, Teilhabe und Anerkennung ähm, kritisieren will, dann muss man sie natürlich erstmal erkennen. Und ähm, um, dieses, um diesen Erkennungsprozess braucht man Wissen, wo überall Dinge weggelassen worden sind oder auch ein Gefühl dafür, einen sensiblen Blick darauf, wo Einseitigkeiten stattfinden, auf der Basis von dem, dass man weiß, was da wieder weggelassen worden ist. Und dass es einem äh, auch zusteht, eigentlich per Grundgesetz, dass wir ähm, die Würde des Menschen ähm, gleich ansehen, dass man also keine Benachteiligung erleben sollte, theoretisch, ja. aufgrund von Herkunft, ähm, Geschlecht, äh, Religionszugehörigkeit etc. Also wir haben eine Diskrepanz zwischen der Realität und dem, was man eigentlich erleben sollte. Und von daher seid ihr natürlich wunderbar gestartet bei dem Gefühl und es ist auch korrekt gewesen ähm, zu sagen, das ist so nicht in Ordnung. So, dann hat man die Institution, dann hat man also Strukturen, denen man gegenübersteht und äh, es ist erstmal ein Gefühl von Wut, von... Ähm, äh, ein Gefühl von, ähm, ja, also im schlimmsten Fall auch das Gefühl, ausgeliefert zu sein, Opfer zu sein, ähm, äh, nichts ändern zu können, machtlos zu sein, ähm, traurig zu sein. Ähm, das sind alles, ähm, ich sag mal, auch nachvollziehbare und gerechtfertigte Reaktionen auf das Erleben von Rassismus. Aber wie kommt man jetzt aus dieser Verletzung, diesem Gefühl der Ohnmacht wieder raus? Das ist dann der nächste Schritt, nämlich indem man sich selber erst einmal mit Strategien ausstattet. Wie verhalte ich mich eigentlich dazu? Und das ist natürlich auch nicht eine Antwort, sondern je nachdem, ob ich das jetzt in meinem beruflichen Setting erfahre, ob ich das beim Bäcker erfahre, ob das mein Kind erlebt in der Schule oder... Ähm, wo auch immer das Setting ist, gibt es natürlich auch unterschiedliche Art und Weise, da, damit umzugehen. Und man muss auch noch bedenken, dass natürlich auch verschiedene Strategien gewissen Menschen zur Verfügung stehen und anderen nicht. Also wenn ich als Muttersprachler ähm, mit akademischem Hintergrund äh, in einem Gymnasium ähm, Rassismus durch einen Lehrer oder Lehrerin erfahre oder meine Tochter oder mein Sohn, dann kann ich auf der Grundlage von dem wie ich ähm, ausgestattet bin, das viel besser als jemand, der äh, in der ersten Generation äh, hier aufgewachsen ist, nicht Muttersprachler ist und vielleicht ähm, nicht in, Deu in Deutschland zur Schule gegangen ist. Also da kommen einfach verschiedene Sachen zusammen. Da kommt vielleicht auch nochmal das Thema Klassismus, Sprache kommt da noch mit rein. Ähm, Wissen über die Strukturen, über die eigenen Rechte. All das spielt eine Rolle, ob gewisse Strategien, aber auch das Alter, also gerade wenn wir über Schule sprechen, dann sprechen wir natürlich über ein Machtverhältnis zwischen Kindern gegenüber Erwachsenen, ja, also da sind natürlich auch nicht alle Möglichkeiten da, die man vielleicht als Erwachsener hat, deswegen sind eben die Eltern so zentral und wichtig oder auch Schulsozialarbeiter, die Kinder, wenn sie rassistische Erfahrungen in der Schule machen, zu unterstützen, weil sie einen Erwachsenen brauchen. Der äh, für sie spricht und das gilt natürlich auch im Kindergartenbereich. Ja.
1: Da ist das mit dem Handwerkszeug, äh, beziehungsweise das Rüstzeug. Ähm, ja, das hatten wir natürlich nicht. Wir hatten das erst äh, während unserer Uni-Zeit, ne? Tuba. Ja, da haben okay. wir uns das natürlich angeeignet und vorher hat man das einfach immer nur aufgenommen, aufgenommen, wusste nicht, wie man das verarbeiten sollte. Und letztendlich, wenn ich jetzt heute, wir haben ja natürlich das Wissen, was wir damals nicht hatten, wenn ich mich jetzt an bestimmte Situationen erinnere, dann ähm, kommt schon ein wenig Wut äh, auf mich selbst irgendwie auf, weil ich in bestimmten Situationen hätte anders handeln müssen. Aber da war nun mal das Wissen nicht da. Und äh, da fällt mir gerade diese Geschichte ein, während meiner Uni-Zeit habe ich äh, ja in, äh, im Einzelhandel gearbeitet. Und dann kam ja eine weiße Kundin und fragte mich dann, wo finde ich hier die Endküsse? Meine Antwort war dann natürlich, sie meinen äh, Schokoküsse. Ja, und dann ähm, habe ich ihr das natürlich gezeigt und letztendlich, als ich nach Hause ging, habe ich mich total aufgeregt, weil ich da hätte anders reagieren müssen. Und das sind dann ähm, solche kleinen Verletzungen, die man natürlich irgendwie erstmal abtut, aber die, die bleiben doch irgendwie ein wenig haften und äh, das summiert sich dann mit der Zeit. Und äh, ja, das Wissen, was wir heute haben, das möchten wir natürlich auch weitergeben, damit Menschen, äh, die von Rassismus betroffen sind, dass sie in bestimmten Situationen so und nicht anders handeln. Und äh, das hätte ich mir, das Wissen, was wir jetzt natürlich von ihnen auch äh, uns an, angeeignet haben, das hätte ich mir natürlich auch vorher gewünscht. Das Problem ist allerdings, dass Empowerment von zu Hause eigentlich nicht stattgefunden hat. Das heißt, auch zu Hause wussten die Eltern nicht, wie man in, in solchen Situationen ähm, ja, handeln sollte. Das heißt, man war immer alleine auf weiter Flur. Und ähm, ja, das ist traurig, aber Empowerment muss eigentlich
2: schon von zu Hause anfangen. Es ist natürlich auch so, dass man ein bisschen ähm, liebevoll mit sich selber umgehen muss, ähm, dass man nicht startet und, und ist auch immer äh, auf Zack und immer bereit. Es ähm, hängt sehr davon ab, auch wie man gerade in, in der Tagesform ist. Es gibt Tage, wo man bereit ist, ähm, Dinge anzusprechen, zu diskutieren oder auch Tage, wo man sich selber auch nicht gut genug fühlt in die Konfrontation zu gehen. Denn äh, der Klassiker ist ja ähm, zu sagen, als weißer Mensch, ich habe keine Lust, mich mit Rassismus zu befassen. Und die Chance hat man ja ähm, als schwarz gelesener Mensch gar nicht. Äh, und man ist aber auch nicht jeden Tag äh, in der Kraft. Also da muss ich wirklich sagen, habt einfach auch Verständnis für euch selbst, ähm, wenn es mal nicht optimal beantwortet ist, ähm, was das was das Wissen angeht. Also das eine ist ja das Wissen, aber das andere ist halt auch, ähm, wo stehe ich auch in meinem eigenen Empowerment-Prozess und ähm, wie wachse ich da auch rein? Also es ist auch nicht so, dass man nur, weil man jetzt ein Buch gelesen hat zu Empowerment und jetzt die Vokabeln hat, dass man auch den Mut hat. Und es ist unglaublich viel Mut auch notwendig, ähm, äh, beziehungsweise müssen gewisse Heilungsprozesse auch erst einmal ihren Weg gegangen sein, bevor man dann auch in die Umsetzung geht. Und abgesehen davon ist es ja auch so, die eine Strategie funktioniert für den einen optimal und ist für den anderen völlig ungeeignet. Also ähm, ich habe in Praxis in meinem äh, Empowerment als Erziehungsaufgabe mal drei äh, Strategien vorgestellt. Da ist diese, ähm, dieses ähm, Negieren und so tun, als ob man es nicht mitbekommen hat. Ähm, da ist dieses aktive Eingreifen ähm, aber da ist natürlich auch äh, die Möglichkeit, einfach ähm, erst einmal für sich selber ähm, mit dem Thema umzugehen und dann nach außen zu gehen. Und dann gibt es auch wieder verschiedene Schritte, wie man sich wehrhaft zeigen kann. Und auch das hat eine Zeitebene. Das geht auch nicht von heute auf morgen, sondern es gibt auch Menschen, die Jahre brauchen, um an den Punkt zu kommen, dass sie wirklich auch im Freundeskreis offen darüber sprechen, was sie eigentlich seit Jahren verletzt. Also hier brauchen wir einfach auch nochmal die Zeitebene, die wir mitdenken müssen. Aber ich finde es ganz zentral und wichtig zu wissen, dass wenn wir mit Kindern, wenn wir von Kindern sprechen, wenn wir von Jugendlichen sprechen, da ist es wichtig, von Anfang an Unterstützung zu bieten, auf gar keinen Fall wegzuhören, sondern immer ein offenes Ohr zu haben, weil das ist das Minimum, dass man nicht alleingelassen ist mit den Gefühlen, dass die Gefühle ernst genommen werden. Selbst wenn man nicht die optimale Strategie hat ähm, und optimal äh, geantwortet hat oder ähm Vielleicht 100 glücklich war dann mit dem, was man getan hat. Wichtig ist, dass es wahrgenommen wird, dass es ernst genommen wird, dass zugehört wird und dass es einen Raum gibt, in dem man das auch sagen kann, was man fühlt. Denn das Gegenteil ist ja genau das, was am schlimmsten ist. Man fühlt sich alleingelassen, man fühlt sich ausgeliefert und ähm, man ist schutzlos.
0: Und genau das war das in unserer ersten Staffel, da haben wir über äh, unsere Grundschulerfahrungen, über unsere Schulerfahrungen gesprochen, über die ja, rassistischen und Diskriminierungserfahrungen, die wir mit der Zeit gesammelt haben, um dahingehend mal Transparenz zu schaffen, wie äh, es uns dabei ergangen ist. Und wir haben das dann auch, wir mussten die Aufnahmen stoppen, wir mussten das zweimal aufnehmen, weil wir damit so überwältigt waren, was uns da eigentlich passiert ist, weil wir das, glaube ich, zum ersten Mal in unserem Leben offen kommuniziert haben. Und wir sagen ja auch in dem Podcast, oder wir haben von ganz vielen bereits gehört, dass das sehr viel Mut erfordert, darüber zu sprechen. Und nach jeder Folge sitzen wir meistens 15 bis 20 Minuten. In den ersten Staffeln saßen wir noch eine ganze Stunde immer danach, und haben darüber nochmal gesprochen, wie wir uns gefühlt haben, weil das sind Prozesse, die wir zum ersten Mal durchleben. Und da wollen wir auch immer Transparenz für unsere ZuhörerInnen schaffen, dass gerade auch dieser Podcast, den wir machen, es dient, uns ähm, ja andere zu, äh, aufzuklären oder eben auch zu empowern, aber auch, um uns selbst zu empowern. Und wir wissen auch, dass es eben Zeiten gibt, so wie Sie es gesagt haben, da einfach mal Gefühle zuzulassen und zu sagen, Hey, nach dieser Folge fühlen wir uns enorm <lacht> schlecht. Und das ist auch völlig legitim, weil die Sachen, die dort passiert sind, sind nicht normal und, ähm, oder sind ungerecht gewesen. Und ähm, auch Sachen, die Kinder eben eigentlich nicht erleben sollten. Und dahingehend möchten wir auch Kinder und Jugendliche emporen und werden ja. jetzt schon bei der <lacht> Frage. <lacht> oder davor noch? <lacht>
2: Es gibt einfach einen ganz zentralen Punkt, ähm, den man verstehen muss. Rassismus ist eine Gewalterfahrung. Es ist eine Gewalterfahrung. Und wenn man das verstanden hat, dann ist alles andere auch klar. Wenn man eine Gewalterfahrung erlebt hat, braucht man erstmal eine Heilung. Da ist man nicht sofort cool, ja. sondern man muss erstmal die Verletzung, die da stattgefunden hat, versuchen natürlich nicht zu tief in sich hinein ähm, äh, aufzunehmen. Das heißt, zentral im Kontext von Empowerment ist, die Verinnerlichungsprozesse zu stoppen. Das nicht als ähm, Maßstab für sich selber anzunehmen. Ich habe viele Erwachsene getroffen, die genau das hinter sich hatten, die verinnerlicht haben, ich kann niemals Rechtsanwältin werden, ich bin schwarz, ich kann niemals Ärztin werden, zu mir würden sowieso keine äh, Patienten oder Patientinnen kommen. Das ist internalisierter Rassismus, und wir müssen einfach uns bewusst sein, dass wenn wir gegen, ähm, wenn wir zu dem Thema äh, Empowerment gerade bei Kindern und Jugendlichen machen, dann geht es darum, genau das zu verhindern, dass sie irgendwann wirklich glauben, was ihnen immer wieder ähm, äh, zugeschrieben wird.
1: Da fällt mir gerade super, dass Sie das gesagt haben. Da fällt mir gerade ähm, ja, eine Zeile von Bob Marley ein. Da singt er ja, "Emancipate Yourself from Mental Slavery". Und das mhm. ist ja eigentlich genau das, was Sie gerade gesagt haben. Und äh, ja, das ist, ja, diese Inter Internalisierung, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was uns widerfahren kann. Äh, wenn man sich, das heißt ja, dass man sich ja als äh, Individuum eigentlich schon äh, aufgegeben hat. Das heißt, äh, ja, dass man äh, Fremdzuschreibungen so tief verinnerlicht hat, dass man sich selbst eigentlich vergisst. Und das ist, glaube ich, äh, das Schlimmste, was uns passieren kann. Und ähm, ich glaube, was wir auch äh, bei der ganzen Thematik, äh, beziehungsweise bei der ganzen Thematik immer zu kurz kommt, ist, ähm, dass Rassismus krank macht. Es macht krank. Und das Ziel sollte dann irgendwann sein, dass wir dann die Krankengäste natürlich so weit äh, haben, dass sie dann auch das dann anerkennen. Ähm, wir haben uns natürlich viel angeeignet und das ist. Ähm, PTBS, also posttraumatisches Belastungssyndrom. Und das ist nun mal etwas, was, äh, wie wir gerade gesagt haben, das ist eine
2: Gewalterfahrung und äh, das hinterlässt Spuren.
1: Wenn man Warum?
2: dem ungesch ungeschützt ausgesetzt ist. Es gibt keine genau. pauschale Antwort, also keine pauschale Reaktion für jeden ja. in jedem äh, Setting. Aber ich kann ja einfach mal, mal aufzählen, was für Gefühle verbunden sind mit Rassismuserfahrung. Ähm, einmal steht es dem Wunsch gegenüber, nicht der Einzige zu sein. Es können Minderwertigkeitsgefühle aufkommen. Es führt unter Umständen zu sozialem Rückzug, dass man gewisse Orte meidet. Man verdrängt die eigenen Gefühle, weil die Rückmeldung kommt, es ist ja alles gar nicht so schlimm. Es bedroht das Selbstwertgefühl. Man fühlt sich ausgeliefert. Man ist unter Umständen traumatisiert, wenn es immer wieder passiert, wie gesagt, über einen längeren Zeitraum und ohne irgendeine Unterstützung. Man hat das Gefühl, sprachlos zu sein. Es kann zu Ängsten führen. Es kann zu psychosomatischen Beschwerden Führen. Also ich habe viele äh, Eltern, gerade in Eltern-Settings, also in den Empowerment-Settings, die beschreiben, dass ihre Kinder Kopfschmerzen, Bauchschmerzen haben, bei der Vorstellung, in die Schule gehen zu müssen. Ähm, äh, es ist wie ähm, die, die dauernden Mikroaggressionen, die man erlebt, abgewertet zu sein. Ähm, das alles führt einfach zu einem ähm, Gefühl von Wut. Man ist wütend und man muss auch noch mal dazu sagen, es ist völlig gerechtfertigt, wütend zu reagieren ja. darauf. <lacht> Man, ähm, äh, es gibt äh, Fälle von Depressionen. Es kann also, äh, wenn diese Traurigkeit ausgeliefert sein kann, zu Depressionen führen, wenn das äh, über einen längeren Zeitraum geht. Es gibt Fälle von Magersucht bis hin zu Suizidfällen. Also wenn es darum geht, was macht Rassismus mit einem, dann hat es Kurzzeit- und Langzeitfolgen. Es gibt also einen wunderbaren Aufsatz von Stefanie Kaffschöttel, Schöttle, die ähm, sich ähm, die sehr, sehr viel gesammelt hat zu dem Thema und auch Studien ausgewertet hat, wo es also einen erhöhten Blutdruck äh, geht. Also das sind ähm, also sie, ähm, die, 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 die verschiedenen Formen, wie sich das zeigen kann, sind breit gefächert. und ich nehme das immer sehr gerne als Argument zu sagen: es ist keine Kleinigkeit. Wir sprechen ja. hier nicht von Kleinigkeiten. Und wenn man nochmal das Ganze dann in die Schule überträgt ähm, und ähm, das Ganze äh, als Einflusspotenzial von Lehrenden sieht, ähm, dann hat das natürlich auch Folgen auf, die Klasse, auf das Klassensetting, auf den äh, Lernzugang ähm, zu den eigenen ähm, Fähigkeiten. Also, wenn man mit dem Gefühl von Hilflosigkeit, von Zusatzstress, ich muss mich beweisen, ich muss dem Lehrer beweisen, dass ich, obwohl ich einen Migrationshintergrund habe, dieselbe Leistung äh, bringen kann. Also ich habe immer wieder auch Zitate und Erfahrungen von äh, SchülerInnen, die sagen, ähm, die so Sätze hören wie, ja, äh, sei doch froh, dass du eine vier hast. Oder die sagen, ein Flüchtlingskind kann keine Eins in Deutsch schreiben. Wenn man natürlich so einem Menschen gegenübersteht, ähm, dann ist es natürlich auch klar, dass man nicht alles aus sich rausholen kann.
1: Genau, und das ist, deswegen sagen wir das immer wieder. Es ist so wichtig, dass Menschen mit internationaler Geschichte nicht nur innerhalb äh, des Schulsystems, also als SchülerInnen dann irgendwie stattfinden, sondern wir müssen auch in die Lehrerzimmer hinein. Je mehr Menschen mit internationaler Geschichte im Lehrerzimmer sind, desto wertvoller ist das, also desto sicherer fühlen sich die SchülerInnen und äh, beziehungsweise die mit internationaler Geschichte. Und das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung. Ähm, ich habe es wirklich immer gefeiert, wenn ich Lehrkräfte gesehen habe mit internationaler Geschichte. Das heißt jetzt nicht, dass diese Lehrkräfte schwarz waren. Das äh, musste gar nicht sein. Aber wenn ich gesehen habe, ach, guck mal, das ist ähm, salopp gesagt außerhalb der sogenannten Normen, das, was ich kenne, da ähm, habe ich das natürlich immer gefeiert. Und äh, da fällt mir das auch wieder ein. You can be what you can see. Ich habe das vorher nie gesehen, dass ein schwarzer Lehrer oder eine schwarze Lehrerin im Lehrerzimmer stattgefunden hat. Und Oder dann,
2: ergänzend kann man natürlich auch ähm, sagen, dass Unterrichtsmaterialien, die ähm, äh, keine Abwertung zeigen, die auch einmal im Deutschunterricht, Mai Ayim ist eine Dichterin, ja. ähm, eine deutsche Dichterin. Ja. Wir müssen natürlich auf Goethe schauen, aber warum schauen wir denn nicht auch auf Mai Aim als ähm, Unterrichtsthema? Also es gibt ein unglaublich äh, großes Spektrum an Möglichkeiten im Politikunterricht, im Deutschunterricht, im Englischunterricht einfach auch migrantische Perspektiven mit reinzubringen. Ähm, und damit auch äh, im Grunde durch das Material und durch die Berücksichtigung dieser Perspektiven auch eine Form von Empowerment-Orientierung umzusetzen. Ich möchte nochmal betonen, ich unterscheide zwischen Empowerment-Orientierung äh, innerhalb von Institutionen, Bildungseinrichtungen und Empowerment in Safer Spaces. Ähm, denn in einem Machtraum wie der Schule äh, wird man kein Safer Spaces hinbekommen, nicht von jemand, der einem die Note am Ende gibt, denn die Idee beim Safer Space ist, einen Vertrauensraum zu haben, wo man mit seiner Erfahrung Anerkennung findet. Und das in einem Klassenraum mit dem eigenen Lehrer hinzubekommen, ist also nicht günstig. Und da bin ich auch ganz auf der Linie von sehr vielen Empowerment-Trainer und Trainerinnen, mit denen ich gesprochen habe. Ganz weit vorne, Maria Kichaja von Addis e.V., ähm, eigentlich alle Empowerment-TrainerInnen haben gesagt, äh, Schule ist kein Ort für Empowerment. Wir reden hier in einer Bildungseinrichtung um Empowerment-Orientierung und dem großen Einflusspotenzial der Lehrenden durch die Vermeidung von Stereotypisierung durch diskriminierende Äußerungen und Abwertungen, auf die man verzichtet, indem man ganz bewusst die Sichtbarmachung von verschiedenen Perspektiven in den Materialien äh, gewährleistet und Diskriminierungsschutz bietet. Wenn man das geschafft hat, ja, dann braucht man gar nicht so sehr äh, auf diese Empowerment zu schielen, sondern dann hat man erst einmal seine Hausaufgaben gemacht in, einer, ähm, in einem Klassenraum mit verschiedenen ähm, Perspektiven und Lebensrealitäten einfach auch entsprechend ähm, äh, aufgestellt zu sein.
1: Genau. Ähm, bei den Materialien fällt mir immer auf, ähm, ich hatte vor, äh, vor ein paar Wochen ähm, eine englische Arbeit gehabt und äh, da waren bestimmte Perspektiven, die dann wirklich wieder den Eurozentrismus dann äh, ans Tageslicht äh, gefördert haben. Da waren zum Beispiel äh, bestimmte Urlaubs... Äh, Ziele, die dann genannt wurden. Das heißt, es wurden explizit europäische Länder genannt. Und als es dann um Afrika ging, hieß es einfach nur Afrika.
2: Ja, wer kennt denn schon noch ein Land in Afrika? Das ja. ist doch alles ein Land. Also schlimm genug, dass überhaupt äh, man den Kontinent immer wieder reduziert, vor, vor allem vor dem Hintergrund seiner Größe. Ja. Aber ich muss auch eins sagen, wir sind ein bisschen auch selber schuld. Wir haben ähm, äh, schon allein in der Berichterstattung, ich komme ja aus dem Journalismus, ich war ja lange auch Journalistin. Und ähm, ich habe zusammen mit Faye Tata ähm, aus Dortmund die Afropositive auch raus, Afrika-Positiv rausbringt mal bei einer Tagung mitarbeiten können, wo, wo wir auf Berichterstattung geschaut haben. Ich. Und wenn man das überlegt, es gibt für den ganzen Kontinent zwei Auslandsstudios, die ähm, also den ganzen Kontinent abdecken müssen. Wahrscheinlich das heißt allein quantitativ, Allein quantitativ, also ich rede jetzt ähm, von den ARD-Studios, es ja. gibt zwei ARD-Studios auf dem ganzen Kontinent. Ähm, selbstverständlich gibt es ähm, in Amerika viel, viel mehr,
0: okay. die
2: ähm, viel, viel weniger abdecken müssen und in Europa natürlich in jedem europäischen Land. Ähm, aber wir schauen ja auch nur selektiv, schon allein strukturell auf den ähm, Kontinent, wissen sehr wenig, äh, bringen wenig in der Schule rüber, also auch ähm, und ähm, das ist natürlich dann auch das Ende vom Lied. Also das ist ja ein durchgängiges Desinteresse, ja. ähm, beziehungsweise kombiniert mit einem ganz klar blinden Auge auf die Geschichte, die man mit dem Land, äh, mit dem, Entschuldigung, mit dem Kontinent verbindet. Äh, das heißt, die deutsch-afrikanische Geschichte. Die äh, Kolonialgeschichte wird ausgeblendet und gleichzeitig ähm, schaut man aber nicht auf die ähm, Lebensrealitäten äh, dieser Menschen, außer äh, wenn es einen Krieg gibt, wenn ja. es Hungersnot <lacht> gibt oder wenn geflüchtete ähm, äh, Menschen ähm, auf schlimmste Weise ertrunken sind. Dann ja. schauen wir hin. Ja. Aber tatsächlich gibt es auch ähm, eine der wichtigsten Modemessen der Welt, finden in Dakar statt. Ja. Das erreicht uns nicht. Wir ja. haben immer noch die Vorstellung, in Mailand würde alles... Ähm, kreative stattfinden, aber tatsächlich ist es ist ganz anders, aber es passt ja. nicht in unser eurozentristisches Weltbild.
1: Genau, und deswegen ist es immer wieder so wichtig, dass Leute wie ich, wie Tuba, dass wir dann vorne stehen und diese Perspektiven natürlich reinbringen, denn ich weiß, die Materialien, die uns zur Verfügung stehen, die sind teilweise von Weißen für Weiße gemacht. Und äh, deswegen ist auch so etwas mir aufgefallen während der Englischarbeit. Und das habe ich natürlich sofort geändert. Das konnte, das konnte ich einfach nicht stehen lassen. Das äh, hat einfach getriggert. Tuba?
0: Ja, das, äh, ich hatte, glaube ich, schon mal das Beispiel genannt, aber ich möchte das gerne nochmal aufhören. Das war in einem Informatikbuch, da hat der liebe Konstantin, nämlich der Elif, die so unwissend war, nämlich, ähm, ja beigebracht, was ein Algorithmus ist und äh, fand ich auch sehr beeindruckend, dass ähm, quasi ja der Junge ohne Zuwanderungsgeschichte ja, dem armen unterdrückten türkischen Mädchen dann quasi den Algorithmus erklären muss und äh, das, äh, also ich gebe mich nicht damit zufrieden, dass ich sage, oh, ist ja toll, dass eine Elif jetzt endlich mal in einem Schulbuch vorkommt. Aber Elif kann ja auch mal die mit Expertise sein.
2: Ja, die ja, Rolle spielt eine große Rolle.
0: <lacht> genau, und, und das ist es. Es empowert ja auch ganz viele Mädels dann auch in dem Bereich. Oder das, es gibt eine Begeisterung für das Fach letztendlich. Und das, das begegnet uns auch. Also auf der einen Seite natürlich äh, Afrika als Kontinent zu betrachten, aber das Witzige ist, dass die Kinder, weil sie eben auch fußballaffin sind, zum ja. Beispiel, die wissen die ganzen Länder, die ja. es in Afrika gibt. Nur die die, die ja, Schulbücher ja. Die haben noch sehr
2: große Schwierigkeiten. Es ist eine Riesenbaustelle. Ich weiß also auch von Seiten der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, mit denen ich immer wieder in Kontakt bin, einmal... Ähm, als Beratung, aber auch äh, jährlich ähm, als Jurymitglied in Fair at School, dem ähm, ähm, Preis, Schulpreis äh, der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Ähm, es ist eine Baustelle, die ist, ich sage mal, in den, ähm, an den Orten, an denen man Antidiskriminierungsarbeit in Deutschland macht, bekannt. Ja. Ähm, die Schulbuchverlage ähm, müssen sich letztendlich selber mal auf die eigene Nase schauen und sich auf den MIG machen. Es gibt inzwischen ähm, rassismuskritische Netzwerke, die sich bilden, die sich auch zum Ziel setzen, äh, Schulunterricht zu verändern. Wir haben inzwischen auch solche ganz wichtigen Publikationen hier von Karin Ferraidoni und Nina Simon, rassismuskritische Fachdidaktiken. Ich kann solche Bücher nur sehr empfehlen, weil wenn wir in den Workshops sind, dann sitzen dann auch meistens Lehrer und Lehrerinnen, die sagen, ja wie, wo soll ich anfangen, wie soll ich es machen? Dafür sind solche Bücher ganz, ganz wichtig. Da geht es um theoretische Reflexion und fachdidaktische Entwürfe. Wie kann man eigentlich rassismuskritischen Unterricht planen? Aber auch solche wichtigen Bücher wie Legenden, die uns verborgen blieben, Schwarzes Europa, die von PETS rausgegeben worden sind, von einer ganz lieben Trainerin, Kollegin äh, äh, Aden Obama, äh, die ich sehr schätze, weil das sind alles Beispiele dafür, wie man sich auf den Weg begeben kann und die brauchen wir. Und für alle noch einmal, die sich auf den Weg begeben wollen, auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Buchtipp, äh, der mir auch sehr geholfen hat bei der Recherche für meine Bücher ähm, von Rebecca Partes und ähm, von Daniel Schmidt und Doris Liebscher, die ja auch in Berlin in der Antidiskriminierungsarbeit äh, ähm, aktiv ist, das Buch Antidiskriminierungspädagogik ähm, ein Muss, ein Must-Have, würde ich sagen, für jede äh, Lehrkraft, aber auch Erzieherin, Pädagogin in irgendeiner Art und Weise die äh, Inhalte vermitteln, ähm, das mal genauer reinzuschauen, weil da wird auch gezeigt, wie eigentlich man früher äh, diesen Automatismus hatte in der Ausländerpädagogik, defizitär auf äh, Kinder und Jugendliche zu schauen und wie sich das weiterentwickelt hat und dann auch zu sagen, okay, wo stehen wir eigentlich? Und warum müssen wir uns auch von dieser Historie ähm, äh, lösen und ganz bewusst in die Antidiskriminierungspädagogik reingehen und sagen, wo bin ich selber eingebunden in diskriminierende Strukturen, wo wende ich selber Diskriminierung an und wie kann ich eigentlich auch einen Raum herstellen, in dem Diskriminierungsschutz besteht und in dem man über Vorurteile spricht und in dem man auch die Schüler einbindet. Also da ist auch ein ganz anderer Ansatz, der ähm, nicht mehr von dem Frontalunterricht geht und von dem Lehrer, der alles weiß äh, gegenüber den Schülern, die alle unwissend sind, ja. sondern das ist einfach ähm, von der Herangehensweise ein, ein, ein multidimensionaler Blick auf das Setting Lernen Bildung und Perspektiven.
1: Super, also ich glaube, die Fülle an Informationen, die jetzt unsere ZuhörerInnen bekommen haben, die sollte, glaube ich, ausreichend sein, um sich auf den Weg zu begeben. Frau Dr. Madubuko, welche Rolle spielen bzw. sollten die Bildungseinrichtungen beim Empowerment-Prozess mit Blick auf die Sozialisation von Kindern und Jugendlichen einnehmen? Bei uns sagen wir immer, die Sozialisation ist das A und O.
2: Unsere Kinder gehen ab dem sechsten Schuljahr von 8 bis 13 Uhr Minimum in die Schule. Die Schule ist der äh, Lern- und äh, Bildungsort, der zentrale Lern- und Bildungsort, wie äh, ich in die Gesellschaft aufgenommen werde und was ich über die Gesellschaft und auch ähm, das politische System, in dem ich lebe, ähm, lerne. Deswegen ist Schule natürlich zentral. Ähm, dort ist ähm, ich sage mal, in Anschluss an den Kindergarten, indem ich erstmal ähm, Grundlagen zu meiner ähm, persönlichen Identität, aber so Basics lerne, aber auch Basics über die Bedeutung von Merkmalen im Kindergarten. Ja. Das geht dann weiter in der Schule, äh, wo man dann das Ganze in einen Gesamtzusammenhang bringt. Und wenn der Gesamtzusammenhang dann bedeutet, es ist völlig in Ordnung, aufgrund seiner Herkunft, aufgrund seiner äh, äh, äußerlichen Merkmale, seiner Religionszugehörigkeit, auch von Lehrerseite diskriminiert zu werden, dann haben wir eine Sozialisation, die dem Grundgesetz widerspricht. Das müssen wir einfach ganz klar auch so sehen. Und wir haben also gerade... Ähm, die Kollegen und Kolleginnen, die in der Opferberatung äh, aktiv sind, wenn sie die fragen, was die Leute alles im Schulsettings erleben oder wenn man einfach nur auf den neuen Afro-Zensus schaut, können wir einfach nicht zufrieden sein. Ähm, wir können uns da nicht ausruhen. Und wenn wir uns auch noch nach äh, Berlin, äh, wo ja ähm, auf hervorragende Weise dieses LADG äh, eingeführt wurde und jetzt auch wieder am schwanken ist. Müssen wir jetzt schon wieder drum bangen, ob das überhaupt weiter so bestehen bleibt. Also das Thema Antidiskriminierung ist auf wackeligen Füßen, äh, je nach politischer Stimmung, mal ähm, mit Unterstützung ähm, ähm, da aber äh, weit davon entfernt, strukturell verankert zu sein in allen Bundesländern, äh, wie es eigentlich sein müsste.
1: Genau, und äh, ja, wir sagen immer wieder, also das Problem ist unserer Ansicht nach, dass wir uns als Gesellschaft irgendwie, ja, wir möchten es nicht anerkennen, dass wir ein Rassismusproblem haben. Und ich glaube, da liegt der Hund begraben. Also wenn wir uns nicht selbst eingestehen, dass wir innerhalb unserer Gesellschaft ein strukturelles Problem haben, dann äh, wird das verdammt nochmal sehr schwer sein, uns diesen Problem überhaupt äh, zu stellen. Und das ist die Situation, die wir teilweise haben. Und was mich aber immer wieder glücklich bzw. erfreut ist, dass wir natürlich innerhalb dieses äh, Systems Menschen haben, Ellys, die uns dahingehend auch natürlich unterstützen. Denn alleine schaffen wir das natürlich nicht. Wir brauchen Ellys Und ähm, diese Ellys ähm, sind nun mal da, aber natürlich nicht in der Stärke, wie wir es natürlich gerne hätten. Und ähm, ich glaube, wir müssen uns alle eingestehen, alle innerhalb dieser Gesellschaft, dass wir alle rassistisch sozialisiert sind. Und erst dann können wir uns auf den Weg
2: machen. Es ist wichtig, das anzuerkennen. Ich bin aber ähm, auf jeden Fall ähm, von verschiedenen strukturellen ähm, Veränderungen, die gerade auch ähm, stattfinden, ähm, erfreut. Also wir haben jetzt die die auf, auf Bundesebene jetzt eine Antidiskriminierungsbeauftragte, ähm, die auch ganz explizit ähm, sich mit Rassismus auseinandersetzt. Gab es nicht, gab es jahrzehntelang nicht. Das müssen wir uns einfach auch klar machen. Ähm, wir haben jetzt ähm, solche ähm, äh, so Institute wie das Dezim, ja, das ähm, äh, Institut ähm, ähm, muss das, sozusagen, das Deutsche Institut für Migrations- und Rassismusforschung, die ganz gezielt darauf schauen, wie muss man eigentlich Rassismusforschung betreiben und auch problematisieren, dass selbst Menschen, die Rassismusforscher sind, sich selbst reflektieren müssen, in welchen Systemen sie eigentlich ihre Forschung durchführen. Das ist alles neu. Das kann ich deswegen sagen, weil ich das jetzt ja schon seit 15 Jahren in dem Feld aktiv bin und das sind positive Veränderungen, strukturelle Erweiterungen, wo es vorher Lücken gab. Und im Allgemeinen ist der, das Interesse an dem Thema, das man ja vorher eigentlich gar nicht sagen durfte, das böse Wort, darf man jetzt auch mehr sagen und auch, ich sag mal, Sportverbände, Jugendverbände, ähm, äh, Unternehmen im ganz Allgemeinen machen sich auch zunehmend auch mehr ähm, äh, äh, stark für das Thema, interessieren sich mehr für das Thema was die ganze Zeit schon da war, aber es hat viel damit zu tun, dass auch Menschen, die in den Systemen sind, sagen, wir wollen das jetzt mal auf die Agenda bringen ja. und nicht mehr, ich sag mal, weggeschoben werden, wie es eigentlich ähm, üblicherweise so gewesen ist. Also das sind alles positive Sachen, auch sehr, sehr viele zahlreiche Veröffentlichungen. Ja. In den letzten drei Jahren ist es, ich möchte sagen, wirklich sehr, sehr, sehr angestiegen, was es an Angeboten gibt, also so Bücher von Josephine ähm, Abraku, ähm, die ganz, ganz wichtige äh, Bücher rausgebracht haben, ähm, äh, zu Puka natürlich auch. Ähm, wir haben inzwischen auch ähm, mit, ja, also dieses Buch ähm, Wie erkläre ich Kindern Rassismus ist also bei mir ähm, ein absolutes Standardbuch, das ich in jede Workshops mitgebe und empfehle, weil das auf einen sehr breiten Rassismusbegriff ähm, zum einen arbeitet, was... Äh, ich auch sehr wichtig finde, ähm, mit dem breiten Rassismusbegriff zu arbeiten, ähm, abgesehen von dem anti Rassismus auch andere Rassismusformen zu benennen ähm, und natürlich auch ähm, ganz wichtige ähm, Prozesse, dass immer mehr Menschen sich einfach auch aktivistisch zusammentun, dass es gibt jetzt ein Netzwerk Rassismus und Gesundheit, äh, die ähm, auch jetzt am Wochenende in Berlin eine Veranstaltung machen. Ich wünschte mir immer, ich könnte überall hin mitreisen, <lacht> aber ich schaffe das natürlich nicht. Aber grundsätzlich sind das so Sachen, die sehr, sehr wichtig sind. Überall, wo, sie, wo sich auch BPOCs treffen und gemeinsam überlegen, wie kann ich eigentlich in meinem Arbeitssetting eine Veränderung herstellen. Also das ganze Thema Rassismus und Gesundheit beschäftigt natürlich auch viele Psychotherapeutinnen, Menschen, die ähm, also in diesen Settings auch beruflich ähm, aktiv sind, dass äh, hier auch eine Bündelung stattfindet und eine Repräsentanz und einen Austausch. Wie können wir auf unser, äh, in unserem Setting einwirken? Und selbstverständlich auch die Lehrer und Lehrerinnen ähm, nochmal für sich separat. Wie können wir auf Schule besser einwirken? Es gibt ja die ähm, Dachorganisation in, ähm, ich weiß gar nicht, ob die auch in anderen Bundesländern herrscht. In NRW gibt es ja diese Lehrer, diese Lehrernetzwerk ähm, äh, migrantischer Lehrer und Lehrerinnen. Also solche ähm, Kollektive, solche Netzwerke sind natürlich auch sehr, sehr wichtig. Ja, genau, ähm, Lehrer mit Zuwanderungsgeschichte, die sich zusammengetan haben. Wir müssen einfach jeder für sich in seinem jeweiligen Arbeitssetting gucken, was können wir tun, welche, welche Mauer müssen wir als erstes umwerfen, damit es weitergehen kann. Und letztendlich sind natürlich Strukturen etwas Stabiles und etwas, was ähm, Zeit braucht, ähm, um sie anzugehen. Man muss ganz lange sägen am Stuhl und irgendwann kippt er dann auch rum.
0: Ja, ich glaube, das gibt uns aber Mut, also dass sich in den letzten Jahren zumindest echt viel getan hat, aber auch ähm, ja ihre Arbeit, dass sie seit 15 Jahren dran sind und uns quasi jetzt so den Weg geebnet haben. Ja. Und hier zum ersten Mal eher das böse Wort Rassismus, endlich mal laut ausspricht. <lacht> ähm, ja, uns gibt das auch, ne, Eddie, wir beobachten das ja auch in, in den Schulen, dass ähm, Schülerinnen und Schüler viel mehr sensibler mit den Begrifflichkeiten ja. geworden sind. Die bringen schon Expertise mit, die erkennen schon, dass es ähm, Rassismus gibt, dass äh, es Diskriminierungsformen gibt. Und ich finde, ähm, an der Stelle muss man jetzt so langsam ansetzen, weil wir müssen ein bisschen mit der Gegenwart gehen. Und da wäre ich eigentlich schon bei der nächsten Frage, nämlich, wie weit können öffentliche Bildungseinrichtungen wie Kitas und Schulen als Safer-Spaces für Kinder und Jugendliche dienen?
2: Sie können das nicht. Tut mir leid. Aber äh, Praxis Empowerment, wenn... ich habe mich hingesetzt, auch zusammen mit einer ähm, Trainerkollegin, wir haben viel darüber geredet, ähm, aber letztendlich brauchen wir in den Bildungseinrichtungen eine Empowerment-Orientierung, die zentral sich zum Ziel setzt, ähm, verschiedene Ich-Identitäten zu stärken, ähm, nicht mit Stereotypen zu arbeiten, keinen Rassismus weiterzugeben und Diskriminierungsschutz zu bieten. Und wenn sie das alles schaffen würden, dann sind wir schon mehr als zufrieden. Dann haben wir zumindest eine Empowerment-Orientierung erreicht. Aber... Ähm, diese Bildungseinrichtung in der Spitze äh, war von meinem Modell. Ähm, ich habe mal ein bisschen geträumt, habe mir gedacht, wie sieht eigentlich die ideelle, für mich ideelle äh, Bildungseinrichtung aus? Sie ist ausgestattet mit einem Fundament. Und das Fundament ist, sind ähm, Wissens- und Handlungskompetenzen, die im Personal äh, äh, gebündelt sind, der, welches rassismuskritisch arbeitet, welches diskriminierungssensibel arbeitet. Das ist das Fundament jeder empowermentorientierten Bildungseinrichtung. So, das alleine zu erreichen, ist schon mal ein Ziel. Da brauchen wir gar nicht über Safer Spaces zu sprechen, wenn wir nicht schaffen, Diskriminierungsschutz für alle zu bieten. Und Wissen äh, zu dem Thema zu haben, Kompetenzen zu haben im Sinne von Mobbingkonzepten, konzepten ähm, Beschwerdestrukturen und ähm, vor allem auch einfach Kompetenzen, wie kann ich eigentlich in einer diskriminierenden Situation richtig reagieren, was sollte ich sagen, wie sollte ich äh, mich verhalten wie kann ich das betroffene Kind oder den betroffenen Jugendlichen aufmerksam mitdenken, wie kann ich die komplette Gruppe mitdenken, wie kann ich nachhaltig auch zu dem Thema etwas machen. Also es geht ja auch letztendlich grundsätzlich darum, wie besprechen wir Unterschiede, wie besprechen wir Vorurteile, wie besprechen wir Ausgrenzungssituationen. Und das ist die große Frage, die man innerhalb der Einrichtungen beantworten muss und ohne eine Antwort darauf zu haben, brauchen wir überhaupt nicht über einen Baum zu sprechen.
1: Das mit, ähm, das mit den Beschwerdestrukturen, das ist, das, ist, das, ist, das ist, ein harter Brocken, dass wir den Beschwerdestrukturen, ähm, dass die überhaupt erstmal, dass die überhaupt erstmal anerkannt wird, dass wir diese Beschwerdestrukturen brauchen fängt ja schon damit an, dass man sich ja gar nicht äh, des Problems irgendwie annehmen möchte. Also Schule und Rassismus, gehen sie weiter. Ähm, bei uns ist alles in Ordnung. Das heißt, wenn wir keinen Rassismus haben, dann brauchen wir auch keine Beschwerdestrukturen. Aber das ist natürlich nochmal etwas anderes, worüber wir dann natürlich dann auch, glaube ich, tagelang diskutieren könnten. Ähm, das ist etwas, was mein Blut immer ein bisschen in Wallung bringt. <lacht> Schule also ich Rassismus. kann
2: dazu einfach nur ähm, viele, viele Trainer zitieren. Es gibt keinen Setting, kein Raum, in dem äh, Rassismus keine, keine äh, Relevanz hat. Was Und ähm, wer immer äh, solche Sätze loslässt, äh, ja. der ist ähm, genau da, äh, was Tupoka sehr, sehr schön formuliert hat mit ihrem Bild, der ist im Happy Land. Happy aber die Land. Realität hat damit nichts <lacht> zu tun. Das müssen wir uns klar sein. Wenn Wir uns ja. darauf einigen, dass wir uns alle die Welt schönreden, damit es ja. uns besser geht. Okay, aber dann muss uns auch klar sein, dass wir intensiv und aktiv die Augen verschließen. Ja. Und wenn man sich auf der Ebene trifft, okay. Ja, aber
1: das sagt ja eigentlich schon viel aus. Das heißt, die Menschen haben das Problem ja eigentlich immer noch nicht verstanden Das ist ja Gut, das Paar, ähm,
2: aber es gibt ja auch Gründe, warum das so ist. Es gibt okay. ja immer auch Motivationen und Vorteile, die darin ja. stecken, gewisse Sachen nicht anzuschauen. Und das muss genau. man sich bewusst machen. Wenn man sich ärgert, kann man die Mensch, den Menschen nur anschauen und kann sagen, okay, also diese Person hat ein Interesse daran, ähm, äh, Ungleichbehandlungen nicht anzuschauen. Dann kann ja. man sich überlegen, warum ist das denn ja. eigentlich so? Oder die Person auch auf dieser Basis anzusprechen. Wenn es so eine Ungleichbehandlung gibt, wie kann es dann sein, dass sie hier nicht angeschaut wird? Gibt es ja. irgendwelchen Vorteil, den Sie daraus haben, äh, darauf nicht zu schauen? Und dann bin ich immer ganz schnell auch bei den Verantwortlichkeiten. Ja. Was für eine Verantwortlichkeit, was für eine Rolle hat man eigentlich als Lehrpersonal, als Schulleitung? Und welchen Gesetzgebungen und welchen Settings ist man eigentlich verpflichtet? Deswegen finde ich das ganz spannend, dass aktuell also solche ganz wichtigen Personen wie ähm, äh, Katja Kinder ähm, und ähm, rund um die ähm, RAA sagen, es geht hier nicht mehr um Haltung. Wir brauchen keine Haltung. Wir brauchen ein Wissen über Verantwortlichkeit und wir brauchen Kompetenz. Und wenn man auf Kompetenz ähm, besteht, ist es ein ganz anderer Ansatz. Ähm, man äh, spricht nicht von etwas, was nice to have ist, sondern wir reden hier von einer Verpflichtung. Wenn ja. man als äh, Lokfahrer nicht weiß, wie die Lok fährt, dann hat man seinen Job nicht verstanden. Und genauso äh, auf der Ebene ähm, zu sagen, ähm, ich fühle mich meinen meinem Rollenauftrag äh, hier nicht verpflichtet, ist es letztendlich eine Übersetzung davon, dass man nicht kompetent ist, seine eigene äh, seinen ähm, Auftrag ähm, ähm, mit Inhalt zu füllen. Und auf der Ebene geht es nicht mehr um Haltung. Das finde genau. ich ganz spannend, weil ich wirklich auch in meinem aktuellen Buch selber noch von Haltung gesprochen habe, aber je mehr ich drüber nachdenke, glaube ich, ist es, ist es mehr als das.
1: Es ist ja ein Prozess und ähm, aus, aus dem Geschichtsstudium äh, Tuba, die Frage, die ich mir natürlich immer stelle, Cui Bono, also wem nützt das? Ne? Und ähm, also diese Strukturen, wer sind äh, letztendlich die Nutznießer ähm, dieses Konstrukts? Und ähm, ja, natürlich, also Menschen geben Privilegien nicht einfach auf. Das ist, äh, ich glaube, auch das müssen wir natürlich verstehen. Privilegien, äh, ob sie jetzt äh, ja, rechts äh, sind oder nicht, wir geben die Menschen natürlich nicht äh, gerne auf und äh, deswegen sind wir ja immer noch dabei, äh, ja Rassismuskritik zu machen und äh, um Missstände aufmerksam zu machen. Und ich glaube, das, was ich jetzt mitnehme, was Sie gesagt haben, es ist wirklich keine Frage der Haltung. Und das ist, äh, das ist jetzt gerade auch so ein Erkenntnis.
2: -Gerlin. Dankeschön. Ja. ja, vielleicht muss ich mal in meiner Neuauflage von Praxis Handbuch Empowerment das Kapitel, <lacht> den Kapiteltitel äh, ändern. Ich denke noch mal drüber nach. Ähm, ich bin allerdings ähm, auch, äh, wie gesagt, ich, ich versuche auch immer wieder, die Leute zu bestärken, die in meine Trainings kommen, die Lehrer und Lehrerinnen, weil die haben es auch nicht leicht, weil äh, ja. sie sind ja oft die, die, die das Nest beschmutzen, ja. die ähm, unliebsame Fragen stellen und ähm, ich sag mal, man macht so sein Schema F und möchte da eigentlich auch nicht hinterfragt werden. Ähm, ähm, man macht sich ja teilweise keine Freunde in der in Kollegium, wenn man wirklich rassismuskritisch ähm, ist und auf äh, Missstände hinweist oder Verhaltensweisen auch anprangert, ja. ähm, da macht man sich nicht unbedingt Freunde und ich äh, versuche in meinen Workshops gerade immer diesen Menschen ganz viel Mut zu machen und ihnen zu sagen, ihr, eure Rolle ist so wichtig, wir brauchen euch. Ja wenn ihr nicht euch auf den Weg macht, dann, dann wird es noch schwieriger für die Schüler und Schülerinnen, in zehn Jahren eine andere Schulform äh, zu erleben.
0: Ja, an der Stelle möchten wir auch allen einfach mal Mut geben und sagen, wir sind der beste Beweis dafür, dass das eigentlich gar nicht so schwierig ist, ähm, sein Material rassismuskritisch zu prüfen oder eben auch von den Schülerinnen und Schülern zu lernen, weil die bringen schon... Ja. Ähm, aus ihren eigenen Lebensrealitäten viel mit. Und damit kann man wirklich wunderbaren Unterricht machen, der sehr kompetenzorientiert ist. An der Stelle einfach ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und das Ganze prüfen. Das ist eigentlich nicht so schwer. Ne? Wir, wir machen es ja auch täglich, wir prüfen das Ganze und ähm, wir möchten auch einfach mal Mut dazu geben zu sagen, auch wir lernen quasi von Kindern und Jugendlichen und ich glaube, dieser Wechsel muss auch einmal verstanden werden, sodass man dann nicht mehr defizitorientiert an die Sache ähm, drauf Aber ich würde gerne weiter in in das Empowerment-Haus gehen, das sie ja in ihrem <lacht> Buch beschreiben und äh, ja, die letzte Frage quasi stellen. Welches Konzept steht hinter ihrem Empowerment-Haus und welche Rolle nehmen dabei alle Fachkräfte und Alice sowohl mit als auch ohne eig eigene Rassismuserfahrung ein?
2: Das Konzept ist eine Idee von mir. Ganz persönliche Idee, die ich an meinem Schreibtisch mir zusammengesetzt habe, aber auch im Austausch mit vielen Trainern und Trainerinnen, mit denen ich ja die Interviews geführt habe, die komplett im letzten Kapitel zusammengefasst ja. habe, wo ich wirklich aus meiner Rolle rausgegangen bin und einfach nur zugehört habe und mir angehört habe, wie, ähm, was denkt ihr über Safer Spaces, was denkt ihr, was ist Rassismus, was denkt ihr, was muss ein Empowerment-Trainer oder Trainerin mitbringen? Ähm, äh, wo ich selber auch sehr, sehr viel gelernt habe. Aber das Empowerment House ist äh, letztendlich das Ergebnis des Ansatzes zu schauen, ein Buch zu schreiben für Fachkräfte, die einerseits von Rassismus betroffen sind und auch gleichzeitig für Fachkräfte, die nicht von Rassismus betroffen sind. Und hier war einfach die Überlegung, was ist eigentlich eine Überschneidung, die beide Fachkräfte mit den verschiedenen Positionierungen Brauchen und was ist der Teil, äh, der ganz klar für bestimmte Fachkräfte nicht äh, deren äh, direkter Arbeitsbereich sein wird, aber den sie unterstützen sollen? Da geht es nämlich dann um die Safer Spaces. Und ähm, so entstand letztendlich dieses Konzept, zu schauen, ähm, ähm, dass eben ähm, weiße, nicht, äh, nicht äh, rassistisch markierte äh, Fachkräfte ganz klar die Wissens- und Handlungskompetenzen brauchen. Das brauchen natürlich auch die von Rassismus ähm, betroffenen Fachkräfte. Ähm, aber es gibt einen Bereich und das ist dann die Spitze äh, dieses ähm, ähm, des, ähm, Empowerment Hauses, ähm, die Safer Spaces, die dann schon vorbehalten sind für Fachkräfte, die entweder selber auch einen biografischen Zugang zu, dem, zu dieser speziellen ähm, Diskriminierungsform haben und dann auch die Safer Spaces anbieten können, beziehungsweise Empowerment-Trainer, die man dann von draußen dazu holt. Also das Konzept ist letztendlich entstanden, aus der Notwendigkeit zu überlegen, wie ist meine eigene Positionierung, denn das ist ja das, was ich äh, ganz, ganz problematisch fand bei dem bisherigen Standardwerk von Herriger, der äh, das Standardwerk zu Empowerment äh, bisher äh, gewesen ist, äh, der überhaupt nichts zur Positionierung äh, in der Ausführlichkeit geschrieben hat, auch zu seiner eigenen nicht um deutlicher zu machen, wir müssen, wenn wir über Rassismus, wenn wir das anschauen, müssen das aus einer gewissen Positionierung heraus machen. Und daraus ergeben sich auch gewisse Handlungsfelder einerseits, aber auch Handlungsfelder, auf denen man aus einer gewissen Positionierung heraushandelt. Nämlich, wie du vorhin gesagt hast, als Ally oder eben auch ähm, aus der Perspektive ähm, von Menschen, die äh, markiert sind. Und es gibt nicht dieselbe Antwort in dem Moment für äh, äh, unabhängig von der Positionierung, sondern es spielt eine Rolle, ob ich als weiße Frau zu einem ähm, schwarzen Kind sage, stell dich nicht so an, oder <lacht> ich als weiß, posi äh, schwarz positionierter Mensch sage, ich, ich fühle mit dir. Und das spielt eine Rolle. Und man kann das nicht ausklammern, so sehr es einem gefällt oder nicht gefällt. Es spielt eine Rolle. Ähm, und ähm, das habe ich versucht, in dem Buch umzusetzen. Und dadurch ist dieses Konzept entstanden. Was war der zweite Teil der Frage?
1: Die Rolle der Fachkräfte bzw. Lehrkräfte, sowohl ähm, von Rassismus
2: betroffen als auch nicht von Rassismus. Ja, die Rolle ist, ist sehr, sehr wichtig, sehr sehr, sehr zentral. Also es geht eigentlich letztendlich nur darum, wie kann ich meine Rolle so ausführen, dass wirklich das Ziel erreicht wird. Und das Ziel muss sein, dass jeder in seiner Unterschiedlichkeit der Perspektive berücksichtigt wird, gestärkt wird, nicht verletzt wird. Und ähm, sich spiegeln kann und ähm, auch äh, seine eigene ähm, Lebenswelt ähm, entdecken kann, innerhalb der Angebote, die man hat. Ich, Nadine Golli hat das so schön äh, formuliert, dass Kinder ein Recht darauf haben, ihre eigene Lebenswelt in den Bildungseinrichtungen entdecken zu können, entdeckendes Lernen äh, möglich äh, zu machen. Also Nadine ist auch von Kafri jemand, den ich äh, sehr, sehr schätze. Also jeder, fast jeder Artikel, den ich von ihr gelesen habe, versuche ich auch immer wieder einzubinden. Ich zitiere sie sehr, sehr oft, weil sie, sie ist Bildungsreferentin, rassismuskritische äh, Arbeit macht sie auch schon sehr, sehr lange. Und ähm, sie formuliert das, finde ich, auf eine gut, gute Art und Weise, dass wir hier auch auf, 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 auf ein Recht ähm, zugreifen sollten, was einfach nicht gewährleistet wird. Und wenn man das so denkt... Dann versteht man einfach auch, wie die Ausstattung vom Kindergarten sein sollte, wie das Unterrichtsmaterial von, Schu äh, von, Schulen, äh, von ähm, Schulen aussehen sollte. Das ergibt sich einfach automatisch daraus. Ich muss wirklich da auch einfach mal die Lanze brechen für ja. die Kindergärten. Äh, Kindergärten die auch ähm, ganz bewusst ähm, zum Beispiel auch äh, gendersensibel sind, die äh, diversitätssensibel sind, die in der Ausstattung darauf achten. Ähm, ich habe also in Netzwerksettings settings auch ähm, ErzieherInnen äh, kennengelernt, die in ihrem Kita den Situationsansatz umsetzen und, ähm, äh, oder auch schon mal Anti-Bias vorher ja. gehört haben. Also immer mal genauer hingucken. Aber ja. vor allem äh, beim Elternabend schon gleich dran ähm, das ansprechen, äh, dass es einem wichtig ist. Äh, wie sieht es aus mit Repräsentanz? Wie geht ihr ja. mit Diskriminierung um? Wie werden Unterschiede thematisiert? Da merkt man schon an den Antworten, ja. wo die jeweilige Kita ja. steht und dann eben anschauend. Äh, aber ich weiß gar nicht, ob man da so, äh, so, so, forschen, so, viel, äh, so ob man so selektiv sein kann, wenn man heutzutage ist man ja froh, wenn man überhaupt einen Platz bekommt. Das stimmt ähm, auch wieder. Ja. ja, ist ja so. Also die Realität ist einfach auch so, dass man, ähm, gerade wenn man einen Ganztagsplatz hat, dann nimmt man ja. den mit Kusshand. Das stimmt. Ähm, und äh, ja, vielleicht einfach im Gespräch bleiben, auch mit den ja. ErzieherInnen. Das kann ich einfach nur empfehlen. Ähm, und da vielleicht auch Uns Unsicherheiten abbauen. Dann kann man immer noch äh, schauen, ob man ähm, eine Puppe mitbringt. Aber ich würde nicht <lacht> damit anfangen. Das macht keinen guten Eindruck.
0: Das nehme ich auf jeden Fall mit. Aber ich äh, kann da einfach an der Stelle als Deutschlehrerin auch sagen, also ich äh, mache das so, dass ich ähm, eine kleine Klassenbibliothek habe, wo eben auch Kinder ihre eigenen Bücher spenden können. Und ähm, wir haben jetzt eine sehr diverse Klassenbibliothek zum Beispiel. Das ist ein sehr einfacher Ansatz und der funktioniert echt gut. Und da müsstest du nicht die ganzen Bücher selbst mitbringen. <lacht> ein paar Eltern, die dann wahrscheinlich ein paar Bücher spenden können, sodass man dann irgendwie 30 verschiedene diverse Kinderbücher dann auch in den Klassenräumen stehen hat und das ist ja schon ein sehr einfacher Ansatz, den man dafür folgen kann.
2: Frau ja, Doktor, das ist eine gut gute Idee. Ja.
0: <lacht> <lacht> Wir fragen unsere Gästinnen und Gäste immer nach einer Botschaft oder nach einer Message, die sie vielleicht geben möchten. Haben sie da was, was sie an unsere Zuhörerinnen weitergeben wollen.
1: Botschaft klingt immer so groß. Ähm, <lacht> <lacht> ja, wir wissen. <lacht>
2: Dürfen Sie aber. <lacht> ähm, ich habe eher eine Anekdote, die ich am Ende von Praxis Hamburg Empowerment auch hatte, die Super. ich sehr schön fand. Und zwar ist es ein Dialog ähm, zwischen einem Rapper, der zu einem Kindergarten geht und ähm, der spricht also einen kleinen Jungen an. Und äh, der sagt, ja, bist du hier in dem Kindergarten? Und dann sagt er, ja. Und dann sagt er, in dem Kindergarten gibt es viele Ausländer. Ne? Und dann sagt der Junge, nee, bei uns gibt es nur Kinder. Super. Das ist, das ist mein Abschluss.
0: <lacht> Frau Dr. Madubuko, schön, dass Sie hier waren. Schön, dass Sie uns ähm, einen weitreichenden Blick über die ganze Thematik noch mal geben konnten. Und ich hoffe, dass unsere ZuhörerInnen da ganz viel an Literaturempfehlungen ähm, mitnehmen konnten. Aber wir werden ihren Instagram-Account auch noch mal in der Bio verlinken. Und da können alle auch noch mal gerne schauen. Und das Buch werden wir auch verlinken. Und wir finden, dass es ein wirkliches Must-Have für jede Lehrkraft sein sollte. Ja.
1: schön. <lacht>
0: ja.
1: Dann bedanken wir uns, dass Sie heute ähm, die Zeit für uns gefunden haben und wünschen Ihnen und der Familie alles Gute und wünschen Ihnen noch ähm, ja, einen angenehmen
2: Tag. Danke ebenso und danke für die Einladung. Bitte. Peace. Tschüss. Peace.